ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. אנחנו בעוד פרק בזמני מלחמה, אנחנו מקליטות ב-23 בנובמבר. היום איתי כאן קרן ולדמן חנן. קרן היא מנהלת קהילת קריפטו וומן, קהילת נשים בנושאי קריפטו ומטבעות דיגיטליים. היי קרן, מה שלומך? היי, בוקר טוב, מה העניינים? מעולה, מה איתך? בסדר גמור, בהתייחס לימים, הכל כן. יחסי בחיים, ובסדר, יחסי כן. טוב. בדיוק דיברתי עם מישהי בטלפון הבוקר, והגענו למסקנה שבאבולוציה של, של השאלה מה שלומך, כבר אפשר להגיד בסדר, וכולנו מבינות שלא באמת בסדר, <laughs> ואפשר להמשיך. כן, היה שהכל יחסי כבר. כן. כן. קרן, אנחנו נפגשנו היום כדי לדבר על קריפטו, ואולי ספציפית על ביטקוין, ואני רוצה להתחיל רגע בציטוט שקראתי של אפיקטטוס, שהוא פילוסוף יווני, והוא אומר ככה, מדרכו של כסיל להאשים את זולתו בכישלונו. מי שמתחיל להחכים מאשים את עצמו, ומי שמשכיל אינו מאשים איש. וואו, משפט חזק מאוד. זה משפט חזק, ואפשר כן. להסתכל עליו בטח בימים אלה מכמה כיוונים, אבל אני רוצה שנסתכל עליו מהכיוון הכלכלי. אנחנו יכולות להאשים את המדינה ואת המצב, ולא יודעת את, את מה, במצב הכלכלי שלנו, וזה יהיה נניח השלב הראשון, ובשלב השני אנחנו יכולות להאשים את עצמנו, ובשלב השלישי, שאני מקווה שעל זה אנחנו נדבר היום, אנחנו יכולות להגיד, אוקיי, ומה עכשיו? מה אני יכולה לעשות עכשיו? נכון. אני חושבת שהימים האלו בעיקר מלמדים אותנו על מה זה לקחת אחריות בעצמנו, וזה משתלב בכל כך הרבה תחומים, גם בפן הכלכלי, אפילו יש שיגידו בפן הביטחוני, ובהחלט זה חשוב, ואני מאוד מסכימה, וזה בטח ניגע בזה היום. אז בואי נתחיל רגע, לפני שאנחנו מדברות על קריפטו, בואי נדבר רגע על כסף. מה זה בכלל כסף? כן. כמה מילים? Uh, נכון, uh, בשביל להבין מה זה ביטקוין, באמת באמת צריך להבין מה זה כסף. Uh, כי uh, גם אני בהתחלה ששמעתי על ביטקוין, אמרתי, טוב, מה, מה העניין? כאילו, למה זה כל כך uh, מורכב? מה, מה כל כך גאוני בזה? Uh, ואז כשהתחלתי קצת לחקור uh, והבנתי את המשמעות, אז באמת התחלתי במה זה כסף. אז קודם כל, כסף, באמת, זה שיטה להעברת ערך בין אדם לאדם. עכשיו, על פניו זה נשמע משהו מאוד uh, ברור, ברור ומובן כן, מאליו, כאילו מה, מה נכון? אבל אני חושבת שמה שחשוב פה להבין, שזה בעצם טכנולוגיה, בסדר? זה שיטה, זה mm-hmm. טכנולוגיה, בסדר? זה לא, אולי פעם זה לא היה עם מחשבים וכאלו, mm-hmm. אבל עדיין מדובר בטכנולוגיה. ומה שמייחד טכנולוגיה, זה שהיא גם משתנה, בסדר? טכנולוגיה לא נשארת אף פעם, אה, אה, היא לא קופאת על שמריה, היא כל הזמן משתנה ומתחדשת, ואני חושבת שזה גם מה שקורה בעולם הכסף. עכשיו, בגלל שמדובר בשיטה שהמציא אותה האדם, בסדר? אז אלו הם החוקים. אוקיי, okay, אני, אני רוצה רגע לקחת אותך עוד צעד אחורה כדי בעצם לחדד את העניין הזה של מה זאת שיטה. הרי פעם היו תרנגולות והיו עיזים ועגבניות נכון. נניח, ואם לי הייתה עז ורציתי לקנות ממך עגבנייה, אז, אז, אז היינו עושות איזשהו... נכון, סך החליפין. כן. נכון. היום זה לא רלוונטי. נכון. אז נכון. בעצם איך, איך הגענו מאיפה שהיינו לעכשיו? אז באמת ראשית הטכנולוגיה הזאת והשיטה הזאת מדברת על סחר חליפין, ששם הבנו בעצם שהשיטה הזאת לא יעילה, לא נכון? כי אם לי יש, אני מגדלת תפוזים בבית ואת מגדלת תרנגולות, לא בהכרח שאני רוצה להחליף איתך תפוזים נכון. ותרנגולות, לא בהכרח יעיל, לא, לא בהכרח נוח, בדיוק, לא בזמן הזה. ולכן כבר לפני אלפי שנים בעצם, האדם כבר משתדרג והוא מבין שהוא צריך אמצעי להעברת ערך. 
ומה שהיה נהוג באותו זמן, זה באמת מתכות יקרות, זהב, ביניהם היא הבולטת. אגב, יש מקומות שגם צדפות היו, בסין לדוגמה, אפילו צדפות היו אמצעי להעברת ערך. חרוזים ראיתי נכון. יש באמת הרבה, אגב, עד היום במקומות בעולם יש כל מיני סמלים אחרים שמהווים אמצעי להעברת ערך, אבל באמת בואי נדבר רגע על זהב, על מתכות, שהם האמצעי המקובל והמוכר בעולם. וזהב במשך באמת אלפי שנים שימש את האדם ככסף, בסדר? מה שאנחנו מכירים אותו ככסף, ממש בן אדם מסתובב עם מטבעות זהב, מטילי זהב, אוקיי? גרגירי זהב, וואטאבר, וככה הוא בעצם קונה, מוכר, ככה הוא מנהל בעצם את המסחר. ולימים, גם זה הבנו שהשיטה הזאת גם כן לא יעילה, בואי ננסה לקנות דירה היום במרכז תל אביב בזהב, וכנראה שזה משהו שלא נוכל לעשות אותו, לא נוכל להעביר אותו, לא נוכל לנייד אותו, צריך לשמור אותו, וזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד מורכב, בטח כשאנחנו מדברים על מסחר בינלאומי. ולכן עברנו לשטרות, שטרות נייר. אגב, אפילו שטרות נייר, בסדר, וגם הם בעבר היו שטר חוב. למעשה, אם היה לי שטר דולר, הייתי יכולה ללכת איתו לבנק בארצות הברית, וממש לקבל את הזהב שכתוב עליו, כן. שמוטבע עליו, בסדר, על השטר. לימים גם זה, מ-1971, גם הקשר הזה התנתק בין הזהב לבין מה שיש על, מה שבעצם מייצג ערך הדולר. כן, שזאת נקודה חשובה בהיסטוריה של הכסף. נכון, שזו נקודה חשובה, לא הרבה מבינים אותה, את המשמעות שלה, אבל מאז אנחנו רואים הרבה מאוד תופעות והרבה מאוד דברים שקרו. שלפעמים הם נורמליים עבורנו, אבל לא בהכרח הגיוניים, mm-hmm. בסדר? אבל כל מיני תופעות שאנחנו רואים, כמו אינפלציה מאוד גבוהה, שערך המחיה כל הזמן עולה, אנחנו רואים את זה גם שווי הדירות, גם בארץ, גם בעולם אגב, שווי הסחורות כל הזמן הולך okay. ועולה, והמחיה שלנו הולכת ועולה, וזה אחד האפקטים באמת. למה? כי באמת אין לכסף שום גיבוי, וכסף יכול להיות מודפס ומיוצר, וראינו את זה בתקופת בקורונה, הקורונה. ולכן אנחנו חווים עכשיו עליות מחירים מאוד גבוהות, וכנראה זה לא סוד, אבל זה משהו שהולך להימשך, ו... וידוע ש... שמחירים מכפילים את עצמם בערך כל תקופה של 20 שנה, אם אני זוכרת נכון, אז כן, אז בהחלט זה המקום שלנו לקחת אחריות, ולדעת את זה, להבין את זה, ולדעת להתנהל עם זה. אז אם בעצם הכסף שיש לי עכשיו, הוא לא מגובה בשום דבר אמיתי, אז מה הופך אותו לבעל ערך? האמון. זה שאנחנו מאמינים, בסדר? זה שאנחנו, קודם כל, יש לנו איזו נורמליזציה, נכון? Mm-hmm. ש, שדולר נמצא וקיים והוא לנצח יהיה. אגב, אה, ב, בציר הזמן אה, לא בטוח שדולר תמיד יהיה המטבע <laughs> הכוכב, כן, המטבע נכון. העולה והמטבע העולמי. נכון. אה, כנראה שאם היינו מדברים עד לפני, לא יודעת, 200 שנה, לא, לא בטוח כמה אנשים היו מכירים דולר. בסדר? ו- ויש שינויים בדבר הזה, זה לא עכשיו חקוק בסלע לדורות, mm-hmm. אוקיי? אבל נכון להיום, אז כולנו מכירים את הדולר וכולנו צמודים לדולר, אבל כן, אבל כרגע מה שמחזיק אותנו זה בעיקר האמון, האמון שלנו בממשלת ארה״ב, האמון שלנו בזה שהיא כנראה יודעת מה היא עושה בבנק המרכזי של mm-hmm. ארה״ב, ועל זה אנחנו נסמכים, כן. אוקיי, okay, אז יש כסף, ועכשיו בואי נדבר רגע על ביטקוין. אוקיי, okay. אז uh, ביטקוין uh, למעשה זה מטבע, uh, מטבע דיגיטלי, בסדר? שעל פניו הכל דיגיטלי היום, אין פה איזה משהו מיוחד, אבל הוא מטבע דיגיטלי המבוזר uh, הראשון שהומצא בשנת 2008. בסדר? בשנת 2008 uh, יצא אדם אנונימי uh, בשם סטושי נקמוטו, 
שבעצם הפיץ מסמך לבן עם הפרוטוקול של הביטקוין בסוף 2008, אפשר להגיד תחילת 2009, mm-hmm. ושם בעצם הוא מתאר מה זה ביטקוין, ואיך, מה, מה הוא מתאר שם בעצם? כסף שעובר בין אדם לאדם, מערכת תשלומים אלקטרונית שעוברת בין אדם לאדם בצורה ישירה, בסדר? בצורה ישירה ובלי מתווך גורם שלישי. כלומר, בלי בנק ישראל או הבנק העולמי? נכון, הרמי. נכון. עכשיו, לי זה משהו שלקח הרבה מאוד זמן להבין אותו. מה זה אומר בלי מתווך, בלי גורם שלישי? וכאילו חזרנו לכבשים ועגבניות. <laughs> נכון, נכון. על פניו, אם אני מעבירה לך כסף מזומן, נכון? אין בינינו שום מתווך. <laughs> אבל בכל יתר השיטות, יש, נכון? אם אני מעבירה לך כסף באשראי, אם אני עושה לך העברה בנקאית. כן. עכשיו, ככל שיותר העמקתי, הבנתי שביטקוין בא לפתור בעיה שהייתה מאוד מאוד קשה, כי כל עוד אני מעבירה לך כסף בצורה ישירה ובמזומן, אז אין בעיה. כסף שהיה לי, כרגע עובר אצלי. כן, אצלך. כביכול אין בעיה, אבל היום אנחנו רואות עם חוקי המזומן שכבר כן יש בעיה גם בזה. נכון, נכון, נכון. חוקי המזומן, רגע, באמת, אני שמה אותם בצד, כי בסוף זה איזשהם חוקים ששמים עלינו, אבל בגדול כסף מזומן, ברור, אני מוציאה שטר מהארנק שלי, מעבירה mm-hmm. דיגיטלית, אז זה לא ממש מובן מאליו. איך אני יודעת שכסף שבאמת העברתי אלייך בצורה דיגיטלית, העברה בנקאית, באמת יורד ממני ועובר אלייך? את תלויה בגורם חיצוני, שיגיד לך את זה. אז אני צריכה מישהו מתווך, מישהו נאמן לעסקה, בסדר? שהוא בעצם בא ומבטיח שזה מה שהולך לקרות. ובמקרה שלנו זה הבנק, כן. הבנק או חברת האשראי. אגב, גם ביט, פייפאל, פייבוקס, נכון. כל מה שאנחנו מכירים. בסוף, אלו אותם נאמנים שרואים שהכסף באמת קיים אצלי בחשבון, mm-hmm. מינוס אצל קרן, פלוס אצל עדי. והדבר הזה, עד היום למעשה, עד ביטקוין, לא היה לו שום פתרון אחר, אלא אם כן, על ידי מישהו, ממש פקיד בנק, שיושב ולוחץ Enter mm-hmm. על ביצוע הפעולה, כן. שהיא באמת תקינה והיא חוקית. ולמעשה, ביטקוין בא לפתור את הדבר הזה. בלי אף בן אדם שמתערב, שצריך, בטח בלי בנק, ובטח בלי אף פקיד בנק שצריך לבוא ולבצע את הפעולה הזאת. אני חושבת שאולי חלק מאיתנו לא מבינות למה זה נדרש. כאילו, את יודעת, התרגלנו שככה זה קורה. נכון. אז אנחנו חיים במציאות סובייקטיבית, שמה שקורה זה שבעצם הבנק מנהל לנו את כל הכספים. ו... והוא גם מחליט. אגב, הוא מחליט גם מה בסדר, לאן בסדר להעביר, מה בסדר לקבל. יש מי שמנסה לקבל כספים אולי מחו"ל, או סכומי כסף מסוימים שמגיעים לו, והבנק יכול לעצור את זה. כן. אגב, גם בהוצאה וגם בכניסה. כן. ועד היום זה, זה המציאות שאנחנו חיים בה, והיא נראית לנו מאוד נורמלית. אז אני, אני רוצה לתת דוגמה רגע, אני דיברתי על זה גם בפרק שהקלטתי עם אפרת פניגדון. היו לי כמה התקלויות עם הבנק בשנים האחרונות, גם בנושא של ביטקוין שרציתי לרכוש, והבנק לא הסכים שאני אעביר כסף לחשבון שרציתי, ומצאתי את עצמי עומדת ואומרת, רגע, לא הבנתי, זה כסף שלי, נכון שהוא נמצא אצלכם בחשבון, אבל הוא שלי, ואתם תגידו לי למי אני יכולה או לא יכולה להעביר? ובמקרה אחר כשנמכרה ההשקעה ש... שהייתי מושקעת בה והייתי צריכה לקבל כסף מארצות הברית וביקשו ממני להביא הוכחות ושוב את עומדת ואת אומרת לא הבנתי אז בעצם ה... מה שאנחנו מדברות עכשיו זאת מערכת שיכולה להתקיים לצד הדבר הזה ו... ולפתור אותו בעצם לפתור מצבים כאלה נכון חשוב לי להגיד זה מקרים כאלו, זה מקרים שעד שאת לא חווה אותם על הבשרך, ממש, מאוד לא קשה מאמינה. להבין אותם. ממש. מאוד מאוד קשה להבין אותם. אגב, רוב האנשים, כנראה גם, לא יודעת אם, אם האנשים יחוו אותם באמת, mm-hmm. בצורות האלו. אבל כשאת חווה את זה, את מבינה שהכסף הוא לא באמת שלך. כן. ואם ניתן עוד דוגמה מהמחאה שהייתה בקנדה של נהגי נכון. המשאיות, 
אני הזכרתי את זה בפרק עם אפרת, אבל זה, זה חשוב, אני חושבת שזה חשוב להגיד את זה שוב ושוב, כי זה נשמע כמו איזה סיפור דמיוני, וזה לא סיפור דמיוני. נהגי משאיות שהשתתפו במחאה, ממשלת קנדה סגרה להם את חשבונות הבנק. ואין מילים להגיד על זה, כלומר, איך זה הגיוני? כשאת רואה דבר כזה שקורה במדינה, שהיא מדינה נאורה, כן. היא לא מדינת עולם כן. שלישי. זאת אומרת, אין שום סיבה שמחר בבוקר זה לא, לא יכול לקרות בכל מקום אחר. נכון. זה קרה בקנדה. בטח כשיש תקדים כבר. חד משמעית. וזה משהו שהוא בהחלט מטריד, וגם אני בהתחלה הסתכלתי על זה, אמרתי, טוב, בסדר, זה לא בארץ ולא זה. אבל אני חייבת להגיד שמאז השביעי באוקטובר, אנחנו מבינים שדברים יכולים לקרות, בסדר? כן. דברים שלא ציפינו להם בכלל. ככה. ואם זה קרה בקנדה, אין שום סיבה שזה לא יקרה בכל מקום אחר. כן. ובשורה תחתונה, בסדר? אני לא עכשיו באה להגיד את חזון אחרית הימים, mm-hmm, אוקיי? נכון. אבל אני אומרת שתמיד אנחנו צריכים לדעת ש... שהנכסים שלנו, כמעט כל נכס, חוץ מאולי כסף מזומן, שגם יש עליו מגבלות, או אולי זהב, מי שמחזיק קצת בבית, או משהו כזה. כן, בכיף. בדיוק. כל נכס הוא מנוהל על ידי גורם כלשהו, והגורם הזה יכול להחליט עלייך באמצעות רגולציה, בסדר? כן, וכולנו רואות את זה עכשיו עם המשכנתאות. הריבית שעלתה פתאום, והחדרי המשכנתא שעלו בממש באלפי שקלים. נכון. וזהו, זה החלטות שהן כביכול החלטות עקיפות, כי לא mm-hmm. מישהו אמר לך, טוב, אז עכשיו אני מלאים לך את הבית, נכון. כי לא עמדת, או כי לא זה, או כי, לא יודע, mm-hmm. כי הפגנת, או כי הדעה שלך היא לא נכונה, אבל, אבל גם פה, יש פה איזושהי התערבות, שאת אומרת, טוב, למה, למה פתאום שהכסף שלי על המשכנתה התייקר? כי מי? כי מי החליט? כאילו, אני מבינה שזה נורמלי, אבל זה לא בהכרח הגיוני. Mm-hmm. אבל זה כבר באמת נושא לשיחה אחר, קצת, כן. קצת אחרת. אבל אני, אני חושבת שיש משהו שקורה בתקופה הזאת, שכולנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות. זאת אומרת, יכול להיות שיש דברים, אני מוצאת עצמי שהרבה דברים שהם נורמליים, כביכול, הם פתאום, פתאום לא הגיוניים. כן. ואני שואלת את עצמי, רגע, זה הגיוני? זה הגיוני שפתאום אני אשלם יותר על המשכנתה שלי? וואלה, לא. אז חשוב להגיד רגע שמה ש... שרצינו להשיג בשיחה הזאת, זה לא עכשיו להגיד, אוקיי, בואו תמכרו את כל מה שיש לכם ותקנו רק ביטקוין. לא, ממש לא. אנחנו רוצות להעלות למודעות את העניין הזה שיש דבר כזה, ושזה לג'יט, כי הרבה אנשים ונשים אולי יכולים לחשוב שזה איזשהו סכם. אז בעצם זה מה שרצינו לעשות כאן. נכון. נכון, ואני חושבת שגם עוד, עוד דבר, באמת, אני מסכימה איתך, בן אדם צריך פיזור בהשקעות שלו, וצריך גם לדעת לנהל סיכונים. נכון. בסדר? נגיד, אחד הסיכונים שאני מבינה דווקא בתקופה הזאת, שאני צריכה לדעת, כמו שאני צריכה להיות אחראית גם לביטחוני האישי בביתי, mm-hmm. אני גם צריכה להיות אחראית בצורה ישירה גם ל, ל, להשקעות שלי. לגמרי. ולהיות תלויה גם בעצמי. אגב, זה בא עם הרבה אחריות, גם להיות אחראית לביטחוני האישי זה הרבה אחריות. <laughs> אבל אני מבינה שאנחנו צריכים לדעת לעשות את זה. אז נחזור רגע לביטקוין, אז אמרת שזה מטבע מבוזר, מה זה אומר מטבע מבוזר? נכון, אז מטבע מבוזר, גם הביטוי הזה, זה משהו שלקח לי הרבה מאוד זמן להבין אותו, בסדר? מבוזר זה אומר שאין בן אדם אחד, או גוף, או ממשלה, או חברת ביטקוין בעם, אין דבר כזה, אין גורם אחד. שמנהל את המטבע, את מטבע הביטקוין, את רשת הביטקוין, mm-hmm. בסדר? אז אוקיי, אם אין בן אדם אחד, אז, אז איך זה כן עובד? כן. 
אז יש משתמשים, יש אלפי משתמשים בכל רחבי העולם, למעשה מחשבים, mm-hmm. בסדר? שיש להם איזושהי תוכנה. חלקם קוראים, חלקם רק מאמתים את הרשת, אבל מה שקורה זה שבעצם אותם משתתפים, בסדר? כל אלפי המשתתפים בעולם שמנהלים את הרשת, הם גם אחראים לרשום את הפעולות, את הטרנזקציות העסקיות mm-hmm. ברשת, והם גם בעצם אחראים למעשה אה, לאבטח את הרשת. אבל רגע, לפני שנדבר שנייה על לאבטח את הרשת, מה שאני באה להגיד זה שאין בן אדם אחד שמקבל החלטות, אוקיי? אין בן אדם אחד שיכול להחליט, אוקיי, חסר לנו כסף במדינה, בואי נדפיס עוד ביטקוינים. <laughs> אין דבר כזה. אוקיי, אינפלציה גבוהה, בואי נעלה את הריבית. אין דבר כזה בביטקוין. בביטקוין יש, זה נקרא מדיניות מוניטרית, שגם אני לא הצלחתי להבין בהתחלה מה זה אומר, mm-hmm. אבל מדיניות מוניטרית בעצם, זה איך אני מתנהגת מבחינה כלכלית, איך, איך הכס, כמה שווי הכסף שלי. ושווי הכסף של ביטקוין הוא קבוע והוא ידוע מראש, זאת אומרת, שאף אחד לא יכול להחליט פתאום להאיץ את קצב יצירת הביטקוינים. Mm-hmm. אנחנו יודעים אותו מראש, ומעצם זה שאנחנו יודעים אותו מראש, בסדר? הוא, הוא גורם לנו להבין שלא לא יכול להיות תנועות משוגעות פתאום בשוק. בסדר? שפתאום ערך הכסף שלי נורא עולה, או ערך הכסף שלי נורא יורד. למעשה, אגב, זה אפילו מקביל לזהב. זהב, יש לו קצב של קריאה מסוים. Mm-hmm. של 2% משאב בשנה. מוגבל. נכון, הוא משאב מוגבל. אי אפשר להדפיס עוד כמו בדולרים נכון, או נכון. בשקלים. בגלל זה הערך שלו מאוד גבוה. ובגלל זה, אגב, גם היום... יש מדינות, גוש הבריקס, למי ששמע, שרוצה באמת לחזור לתקן הזהב. נכון. לזה שכסף מגובה באמת, באמת בזהב, מה שלא קורה כבר בעולם שלנו היום. כן. כי זה באמת הערך האמיתי, ולמה הערך שלו? כי גם האופן שבו הוא מיוצר בטבע, מבחינת המוגבלות שלו, המשאבית, היא כזאת שאי אפשר עכשיו פתאום אה, לעשות אה, המון המון, להפיק המון המון זהב, כן. נכון? כן. אז ביטקוין בא לדמות את הדבר הזה. בסדר, הוא בא להגיד שאנחנו יודעים שהקצב הוא ידוע וקבוע מראש ואי אפשר לשנות אותו. ובעצם אנחנו יודעים מתי יסיימו לכרות את כל, את כל המטבעות, נכון? נכון, נכון. היום אנחנו עומדים בערך על 20 מיליון מטבעות שנקרו בביטקוין. סך כל המטבעות שהולכים להיות אי פעם בביטקוין זה 21 מיליון שיקרו אי פעם. נכון, וקצב, שוב, קצב הקריאה הוא קבוע וידוע מראש. לגבי הביזוריות, וזה הדבר המאוד חשוב. המשתמשים שלנו, המנהלים של הרשת, אלו שמשתתפים ברשת, שהם גם עושים את הפעולות, חלקם עושים את הפעולות, חלקם רק קוראים את הביטקוין, הם בעצם רואים שכל עסקה שאני באה לעשות, כל מטבע הביטקוין שאני באה לשלם לך, הוא באמת קיים ברשותי, ולכן הם יודעים לעשות את הרישום, ובאמת לאמת שהעסקה הזאת באמת קיימת, ואחרי זה יש מנגנון של איך זה באמת נרשם, איך באמת נקראים בלוקים, לא ניכנס כן, לזה. כן, לא ניכנס לזה. אבל בעצם שלנו. כולם יכולים לראות כל טרנזקציה נכון. שנעשית בביטקוין? הכל שקוף, mm-hmm. בסדר? וכל אחד יכול לראות בעצם בכמה ביטקוינים אפילו יש בכתובת ארנק מסוימת, mm-hmm. בסדר? אני לא אראה שזה את השם שלך mm-hmm. או של מישהו אחר, אבל אני רק כתובת ארנק, שבעצם כמה מטבעות יש באותה כתובת, ובגלל השקיפות הזאת, גם קל לנהל בעצם את הטרנזקציות, אוקיי? ולמעשה מה שקורה, שכל אותם אלפי המשתמשים, כל אחד מחזיק אצלו את כל ההעתק של כל הטרנזקציות של כל שאי פעם בוצעו בביטקוין. כן. והדבר הזה יוצר שקיפות, ועם זה אפשר לעשות מניפולציות. וזה מה שמעיד לנו שיש אמת אחת, בסדר? ואותה אמת היא באמת כמה ביטקוינים יש אצל מי, ואם ככה אני יכולה לדעת אם גם עסקה היא תקינה או לא. כן. דיברת על ארנק, בואי, בואי נרחיב על זה קצת, כי את הכסף שיש לי עכשיו אז אני שמה בארנק, מבינינו שעדיין מסתובבת עם מזומן. מה זה ארנק של ביטקוין? 
אוקיי, okay. אז ארנק של ביטקוין זה בעצם למעשה, ארנק זה, זה כמו שאני אוהבת לדמות את זה, ממש לתיבת דואר, mm-hmm. בסדר? למה תיבת דואר? כי בארנק, קודם כל ארנק, בואי נגדיר את זה ככה, זה המקום שבו אני נגיד אשמור את המטבעות הדיגיטליים שלי. Mm-hmm. טכנולוגית זה לא הכי מדויק, אבל בשביל שהמשתמשים יבינו, אז, אז בדרך כלל ככה אני אגדיר את זה. זה המקום שבו אנחנו שומרים את המטבעות הדיגיטליים שלנו, ולמעשה זה כמו תיבת דואר. מה זה אומר? נכון, אם את רוצה לשלוח לי דואר, אז יש לי את תיבת הדואר שלי, יש את הכתובת, כתובת, נכון? שכל אחד יכול לשלוח אליי דואר, ואני יכולה לשלוח דואר לאחרים עם הכתובת שלי, נכון? אבל... רק אצלי נמצא המפתח של התיבה, אוקיי? ורק ככה אני בעצם יכולה לפתוח את התיבה ולקחת את המכתב שיש לי. זאת אומרת, רק אני הבעלים של התיבת דואר שלי. בעוד שכולם יכולים לשלוח וכולם יכולים לראות אותה, רק אני יכולה לגשת אליה. אז זה בעצם מה שקורה בארנק דיגיטלי. בארנק דיגיטלי כל אחד יכול לשלוח אליי, אוקיי? עם הכתובת שלי, אני יכולה להעביר לאנשים, אבל רק אני יכולה לגשת. למטבעות שלי עצמם, איך זה קורה, באמצעות המפתח, כמו שיש מפתח לתיבת דואר, mm-hmm. אז יש מפתח פרטי, שכשמו כן הוא, הוא פרטי. כן. ובדרך כלל זה מגיע בתצורה של או 12 או 24 20 מילים. 20 מילים, כן. נכון, שאנחנו צריכים לגבות אותם טוב טוב, ולמעשה הם המפתח לתיבת הדואר שלי. כן, okay. וזה מצחיק, את יודעת, כי זה כאילו חוזר אחורה, לגבות אותן טוב טוב, אבל את לא רוצה לכתוב אותן באיזשהו דיגיטל כדי שלא יהיה אפשר לפרוץ. נכון. אז אני מצאתי את עצמי כותבת את זה על כמה פתקים ושמה בכל מיני מקומות, כאילו, מרגיש שאת מתקדמת בטכנולוגיה, נכון. אבל חוזרת אחורה ב... באיך את שומרת את זה. נכון. את יודעת, זה מזכיר לי שבכל מיני, בסוף שאת רוצה, נגיד, סתם לשמור על אבטחת מידע, אז אתם לך, אל, אל תדברו בטלפון, אל תכתבי <laughs> את זה באף מקום, <laughs> הכל שילך בראש, נכון? <laughs> ראיתי, הסולידית, היא כתבה שהיא משננת, היא כל יום לפני השנה משננת את ה... וואלה. כן, את ה... גדול. אז נכון, אז לענייננו, למה שדיברנו בהתחלה, כן, זה בא עם אחריות. אבל היום, יותר מתמיד, אני מבינה שאין לנו ברירה, אלא לקחת את האחריות האלו, הזאת, ולדעת שאנחנו לפעמים צריכים לסמוך רק על עצמנו, ולדעת גם להתנהל עם זה. ותגידי, ביטקוין, כרגע את מגדירה אותו בתור... מטבע או בתור איזשהו נכס שאני... תראה, בהגדרה שלו, ביטקוין הוא מטבע. זאת אומרת, מה זה בהגדרה? תלוי מי. הרשות לניירות ערך לא רואה בו כמטבע. בסדר, אבל במסמך... עדיין, אגב, עדיין, יכול להיות שזה ישתנה בהמשך. נכון, נכון. כרגע באמת רואה בזה כנכס. אבל מה שהוא אמור להיות זה מערכת תשלומים, זאת אומרת שבאמת יהיה אמצעי לתשלום. אני אישית רואה בו היום כסוג של זהב דיגיטלי. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים ככה באמת רואים בו היום, בגלל הערך המאוד יקר שלו, זאת אומרת, כאילו רוב האנשים לא יעדיפו לשלם כנראה בסופר, גם אם היה אפשר, בסדר? אפשר לשלם לכל מיני עסקים, ויש אנשים שמקבלים ביטקוין, אבל כנראה שרוב האנשים יעדיפו לשמור את הביטקוין אצלם, כי אני מאמינה בשלב הזה. אז בעצם את מתייחסת אליו כמו נכס, כלומר, אני יכולה להגיד שאני, מבחינת פיזור הנכסים שלי, אז נדל"ן ו- ומניות, וביטקוין נכנס ממש באותו מקום ביחד. נכון, נכון, חייבת להגיד שגם אני, ככה בפיזור שלי, גם כן, יש לי השקעות, כי בסוף אני רואה ערך מאוד גדול בניהול סיכונים. כל השקעה יש לה את ההזדמנות שלה ואת הסיכון שלה, וכל אחד בהתאם לאהבת הסיכון שלו צריך לקחת בחשבון כמה הוא מוכן להשקיע. אז בואי נדבר רגע באמת על סיכונים בדבר הזה. Okay. זה, זה מרגיש לי כמו איזה חור שחור כזה, למרות, אני, אני אגיד, יש לי ביטקוין, קניתי, יש לי ארנק דיגיטלי, לא השקעתי בזה המון המון כסף, כי בעיניי זה עדיין איזה מין אה, משהו ספקולטיבי כזה. כלומר, 
נדל"ן, אני רואה את, ה, את, יודעת, את הבלוקים. מניות זה משהו שכבר רץ עשרות שנים, וכבר אנחנו יודעים היום מהסתכלות אחורה שגם כשיש ירידה, אז אחר כך יש עלייה. ביטקוין זה עדיין בעיניי איזה חור שחור כזה. נכון. אז ביטקוין הוא, נגדיר את זה, ההשקעה השובבה מכל ההשקעות. נכון. קודם כל, אין עליו הרבה מספיק מדגם מייצג, נכון? אני שוב, דווקא בתקופה הזאת, אני מבינה דווקא את הערך של באמת נכס שהוא באמת אך ורק בשליטה שלי. כן. באמת, קודם כל, זה רגע אני שמה בצד, אבל זו אמרה מאוד חשובה דווקא לאור הימים שאנחנו נמצאים בהם. זה אחד. ושתיים, בוא נדבר באמת על סיכונים. אז קודם כל, הסיכון הכי נפוץ וידוע זה התנודתיות. בסדר? עכשיו, למה תנודתיות זה גם סיכון? כי בסוף יש התנהגות שוק ופסיכולוגיית משקיעים. ומה לעשות, כאלו שנכנסו לביטקוין, שהוא היה בשיא ב-60 אלף דולר, וראו אותו יורד ל-30 אלף דולר, אז הם לא ידעו שכנראה, כאילו, הביטקוין אולי התאושש, אגב, עוד לא התאושש כביכול מהתקופה הזאת, בסדר? ומה שקורה להרבה אנשים כאלו זה שהם מוכרים, ואז הם מוכרים בהפסד מאוד מאוד גדול. והתנודתיות הזאת זה משהו שלא כל אחד בנוי עליה. אני חייבת להגיד שביטקוין זה אחת ההשקעות הראשונות שלי. בסדר, לפני שהיה לי מניות. וואו, איזה אומץ. היה לי ביטקוין. כן, יש איזה משהו בתמימות כזאת, שאת עושה משהו שאת לא באמת יודעת ומבינה, ומאז אותי הוא הפך ל... הוא גרם לי להיות משקיעה עם אור של פיל כזה. כי אמרתי, טוב, מה זה, המניות ירדו על 3%? מה זה 3%? 5%? 20%? מה זה 20%? ביום אחד יכול ביטקוין לרדת ב-20%. נכון. אז זה גרם לי לאורך רוח מאוד גדול ומאוד חישל אותי בתור משקיעה, שזה אחד השיעורים הכי גדולים שעברתי. אבל כן, תנודתיות זה סיכון, לרוב המשקיעים הוא סיכון מאוד מאוד גדול. ולכן גם אחד הדברים שתמיד נגיד לכל מי שבא להשקיע בביטקוין, זה לא השקעה לטווח קצר, זה השקעה לטווח רחוק, בסדר? כן. אפילו לכמה, לכמה שנים, כן. בהחלט לכמה שנים. אז זה אחד הסיכונים. סיכון נוסף. זה באמת, תראו, בכל, בסוד, בכל זאת, יש איתו איזושהי התנהלות כלשהי, שהיא לא טכנולוגית, אבל היא, לא, היא, היא, היא שונה בנוף, היא לא, היא לא רגילה. היא לא רגילה. עצם העובדה שאין מישהו ששומר עבורי את ניירות הערך שלי, שאין מישהו שמנהל את הכסף עבורי, שזה לא קרן השתלמות שתחתמי לי פה ופה ופה, כן. אלא באמת אני צריכה לאבטח את הכסף שלי. אז, אז יש לזה אחריות, כן. ואנשים מפחדים מזה, שהם יאבדו את המפתח, שישכחו את הסיסמה, שילך להם הכסף, אז, אז זה בהחלט סיכון. אבל העניין עם סיכון זה שצריך לדעת לנהל אותו. אוקיי? אז, אז, וגם לזה, אגב, יש, יש פתרונות של החזקה של צד שלישי, משמורן וכאלו, שזה גם כן פתרון. אגב, גם מי שקונה זהב היום, הוא שם אותו אצל משמורן, נכון. זה בדיוק אותו הדבר, אז גם נכון. בביטקוין יש, יש פתרונות כאלו. וגם mm. יש את העניין שלא הזכרת, או אולי תכננת להזכיר עכשיו, של איך בעצם אני קונה את זה. כלומר, גם זה נראה לי סיכון, את יודעת, פה כן יש כל מיני רמאים, נגיד, או לא יודעת, אנשים ש... שמבטיחים כן. לך ו... ולא... נכון. אז העולם הזה זה עולם שיש פה באמת המון סכם. Mm-hmm. באמת, כנראה 90% מרוב mm-hmm. מה שנשמע זה, זה יהיה סכם. כל מיני אפשרויות להרוויח כסף, כל מיני תשואות וכאלו. אז באמת... צריך, צריך לקנות במקומות שיש להם רישיון והם מפוקחים. וחשוב להגיד שיש כאלה בישראל. ויש כאלו. יש כאלו, לא המון, נכון. אבל יש כאלו, והם מספיק, והם טובים, הם באמת טובים, גם יש להם שירות טוב, mm-hmm. יש את, גם אפשר להגיד, יש את ביטס אוף גולד, יש את ביטוסי, 
ויש את אלטשולר הורייזן, שאפשר לקנות דרכם, הם מפוקחים, והבעיה בדרך כלל, שאם קונים במקומות לא מפוקחים, אז אי אפשר, לפעמים אי אפשר לקנות, אבל הרוב זה אי אפשר להחזיר את הכסף. נכון, אי אפשר למכור ולקבל את הכסף בחזרה בשקלים לחשבון. נכון, אז תמיד מומלץ לעבוד עם הגופים המפוקחים. שהם יודעים להחזיר את הכסף בצורה טובה יותר. אגב, גם הם לא מתחייבים במאה אחוז, נכון, אבל נכון. בהחלט, בהחלט, זה מעלה את הסיכויים. ואני מאמינה שכאילו, ככל שיעבור הזמן, הם עברו נכון. רגולציות. זהו, מבחינה תקדימית, אותו. אנחנו יכולות להגיד, ראינו כבר שהיו תביעות מול בנקים, כשבנקים לא הסכימו לקבל בחזרה כסף מביטקוין, שנרכש בצורה... ממוסמכת נקרא לזה, כלומר נכון. שהיה אפשר להציג מסמכים, והבנקים בסוף נכנעו והחזירו את הכסף. נכון, נכון. אז באמת ההנחיה של בתי המשפט היא שאסור, אי אפשר לאסור באופן גורף, mm-hmm. בסדר? אבל זה לא אומר שהעולם הזה עדיין הוא קל כן. מספיק, וזה משהו שמרתיע הרבה מאוד משקיעים, ואני מבינה את זה גם. בסדר, ברור, בסוף כסף כן. שאתה רוצה, רוצה להשקיע, את רוצה לדעת שהוא גם חוזר אלייך. כן. אז אני מאמינה שגם עם הזמן, ואפרופו שדיברנו השקעה לטווח רחוק, זה ייפתר. ככל שעובר הזמן, בסדר, העולם הזה הרבה יותר מונגש, יותר נוח, הרגולציה גם יותר מאפשרת. אני ממש מסכימה עם מה שאת אומרת, ורציתי להגיד עוד משהו בקשר ללגיטימיות של ביטקוין. היום יש קרנות סל שעוקבות אחרי הביטקוין, ובעיניי זה אומר שהעולם שם לב, העולם הפיננסי נקרא לזה, שם לב שיש דבר כזה, ו... ובעצם מייצר מכשירים שעוקבים אחריו, נכון. וזה כבר אומר משהו. נכון, נכון. אנחנו רואים מוסדיים שממש מאמצים, ולגמרי יש את, את קרנות של גרייסקייל, mm-hmm. שהן כבר פעילות, ובלק רוק, שזו נכון. אחת הקרנות הגדולות בעולם, כן. שעכשיו רוצות, מתכוונות להשיק קרן סל שעוקבת אחרי ביטקוין, וגם הגישו בקשה לקרן סל עבור אתריום. Mm-hmm. זו אמירה מאוד מאוד גדולה, פייפל, שכבר מקבלת תשלומים, כן. ויזה שעושה מהלכים. ואנחנו רואים שהדבר הזה יותר ויותר הופך למיינסטרים. כן, כלומר, גם העולם הישן מיישר, נכון. מיישר קו פה. מיישר בעצם. קו, בדיוק. וזה דברים, מה שחשוב להגיד, זה דברים שלוקחים זמן. כי כל שינוי כזה, שהוא שינוי יסודי, mm-hmm. בסדר? זה לא, אוקיי, החלפתי טלפון. כן. בסדר? זה שינוי mm-hmm. כאילו שהוא עמוק, בסדר? כן. למערכת כספים, ואיך היא עובדת, מערכות מאוד מסורבלות בעולם. ושינויים כאלו, הם, הם כאילו, כביכול, הם נראים צעדים קטנים למשתמש הפשוט, אבל... הם עצומים. אז אגב זמן, אני רוצה לשאול, את יודעת, אם מישהו קנה ביטקוין בשנת 2010, אז מן הסתם הערך שיש לו כרגע... כנראה מיליונר כבר. כנראה. יש סיכוי שעוד יהיו קפיצות כאלה במטבעות, ובואי נבדיל רגע בין ביטקוין לבין מטבעות קריפטו אחרים, שיש עשרות כאלה ואנחנו לא נכנסות אליהם בכלל בכלל, כי הטכנולוגיה היא לא אותה טכנולוגיה, ואנחנו מדברות רק על ביטקוין עכשיו. כן. תראה, חשוב לי להגיד, אני מאוד מאמינה בעולם הזה, בעולם הקריפטו בכלל. רגע, קריפטו זה כל עולמות המטבעות הקריפטוגרפיים, בסדר, לא אמרנו את זה, שביטקוין זה בעצם המטבע הראשון, לפני ביטקוין לא היה קריפטו ואז באמת צצו עוד מטבעות. עכשיו צריך להגיד, יש פרויקטים באמת טובים ומעניינים, אוקיי? וגם ביטקוין, בסדר? בהתחלה הוא לא היה מטבע מבוזר. זאת אומרת, רק כשסטושי נקמוטו המציא אותו, רק הוא בעצם עשה את הטרנזקציות, אוקיי? ולכן יש פה עניין, פונקציה של זמן, בסדר? העניין עם ביטקוין שאין מישהו שרוצה להרוויח ממנו, אין איזה גוף או גורם עסקי כלשהו שבא להרוויח. מה שביתר הפרויקטים, רוב הפעמים זה למטרות רווח כנראה. נכון. אז אני מחזירה אותך לשאלה. 
אם את חושבת שיש אפשרות שעדיין יהיו בעתיד קפיצות משמעותיות בערך של המטבע. אוקיי, אז אם נדבר רגע על ביטקוין, בסדר? מן הסתם, ככל שנכס כבר כאילו הוא יותר בשל והוא יותר ותיק, זה לא שביטקוין עכשיו מאוד בשל, אבל הוא כבר לא עולה כמה סנטים בודדים. אז כאילו, אז גם אם יהיה לו קפיצה, יהיה לו עוד קפיצות באחוזים, אבל אני לא מאמינה שכבר יהיו לו איזה קפיצות מטורפות כמו שהוא עשה של אלפי אחוזים, בסדר? הוא כנראה עוד יעלה בערכו, בסדר? אני מאמינה. אני, אגב, אני לא אצאת השקעות, וכל מה שאני אומרת פה הוא כמובן לא, לא ייעוץ השקעה, וכל אחד יעשה את הטוב כמובן. בעיניו, אבל אני כן מאמינה שהוא יעלה בערך שלו, כן. בסדר? ו, וגם שנה הבאה הולך לקרות משהו בביטקוין, שאירוע חצייה זה נקרא, והתגמול שהקוראים יקבלו הולך ויורד, ולכן יהיה פחות היצע של ביטקוינים, ובדרך כלל הדבר הזה מביא איתו עלייה בערך mm-hmm. הביטקוין. כן. בסדר? אבל uh, כמובן ש, uh, שאנחנו רואים ש, שעדיין שיש את הקפיצות האלו, הן כבר לא, הן הולכות ויורדות ברמת האחוזים, כי שוב, ביטום הוא כבר, mm-hmm. כבר הרבה יותר בשל, הוא כן. הרבה יותר גדול, הוא כבר לא נכנס קטן. לעומת זאת, מטבעות אחרים כנראה, יכול להיות שהם יעלו עכשיו, uh, פתאום יהיה להם uh, קפיצות uh, mm-hmm. מטורפות. כי מן הסתם שמשהו יותר בשל, פחות בשל, יותר צעיר, אז uh, הזדמנויות גם מן הסתם, וגם uh, רמת הסיכון אגב בהתאם. כן, זה נכון. טוב, תמיד יש איזושהי... איזשהו טרייד אוף בין רמת הסיכון ל... לרווח בעצם. נכון, נכון. מן הסתם, ככל שאני אלך על משהו יותר מסוכן, אז uh, סיכון סיכוי. כן. תגידי, איך אני עוקבת אחרי, אחרי הכסף שלי? איך אני יודעת, אחרי שקניתי, איך אני יודעת שזה עדיין שלי? איך אני רואה מה הערך? אוקיי, okay, אז בדרך כלל מה שקורה זה שאנחנו קונים ביטקוין או כל מטבע אחר. או בבורסה, או אצל החלפנים, מי שדיברנו עליהם, mm-hmm. B2C שזה בורסה ישראלית, ביטס אוף גולד שזה חלפן ישראלי, ואלצ'ולר הורייזן שזה ממש גוף, אלצ'ולר מטעם אלצ'ולר mm-hmm. שחם, בית ההשקעות. ומה שקורה בדרך כלל זה שאנחנו, ברגע שאנחנו נקנה, אוקיי? אז, ונעביר לארנק, אז תמיד אנחנו נוכל להיכנס לארנק שלנו ולראות מה, מה קורה, ש, שבאמת הכל שם והכל בסדר והכל תקין. וככה בעצם המטבעות בשליטה שלנו, בידיים שלנו, אז אנחנו תמיד יכולים גם לראות מה קורה איתם. ואם אני רוצה למכור? ואם את רוצה למכור, אז אותו הדבר, את מעבירה מהארנק לאותו גוף. שקנית ממנו, אחד משלושת הגופים שדיברנו עליהם, mm-hmm. מעבירה אליהם, ואז מבצעת בעצם את המכירה. למעשה זה, זה מתנהל כמו בורסה, רק שתחשבי שאני קונה עכשיו ניירות ערך, אז אני קונה ניירות ערך, מה שקורה, הם נשמרים אצלי בחשבון, בסדר? אז אני מעבירה אותם לארנק שלי. במקום שבית ההשקעות יחזיק עבורי mm-hmm. את ניירות הערך, אני מחזיקה עבור עצמי את המטבעות שלי. כן, שזה בעצם כאילו משהו שהוא לא קיים בדיוק באותה מידה, הרי גם ניירות ערך הם לא באמת ניירות. נכון. <laughs> מעניין, מחשבה מעניינת. לשיחה אחרת, כן. נכון, אבל זה אחד הדברים שהתחלתי ואמרתי, שאין באמת נכס אמיתי שהוא באמת בשליטה ובידיים שלנו, ואנחנו יכולים להחליט מה לעשות איתו. אז כנ"ל גם לגבי ניירות ערך. כן. טוב, אנחנו מתקרבות לסיום. יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה להגיד על כל הנושא הזה של מטבעות דיגיטליים או ביטקוין או בכלל? תראי, אז אני חושבת שחשוב להכיר את העולם הזה, בסדר? לא בטוח ש... שתחליטו להשקיע, אבל חשוב להכיר, לא לעצום את העיניים, דברים קורים, העולם, הגבינה זזה, העולם משתנה, בסדר? דברים קורים. ולכן חשוב, אני עדיין חושבת שאנחנו בעידן המאמצים, לא מאוד מקדימים, אבל מי שעדיין נכנס בתקופה הזאת, אז עדיין מהמאמצים mm-hmm. הראשונים יחסית. כן, early adapters, מה שנקרא. בדיוק. וכמובן, ו- ו- יש לזה, יכול להיות לזה פוטנציאל, שוב, יש לזה גם סיכונים, אבל אני רואה בזה פוטנציאל גם מאוד גדול. 
ו... וחשוב להכיר. זאת אומרת, כאילו, אני, אני יודעת מעצמי שתחומים שאני לא מכירה, אז ישר האוזניים שלי נאטמות, mm-hmm. העיניים שלי כן, נעצמות, כן. ואני כאילו לא, לא יכולה להכיל את זה. אז אני חושבת שלאט לאט, וזה עולם שהוא לא קשה, הוא לא פשוט להכלה, אני מודה. גם אני שנכנסתי אליו, mm-hmm. לקח לי כמה שנים להבין אותו. בסדר, אגב, היום יש יותר חומרים, יש יותר פודקאסטים, נכון, אפשר יותר לשמוע. נכון. ולאט לאט, עוד איזה פרק, ועוד איזה, עוד איזה משהו, ועוד דיברתי עם מישהו, ועוד קראתי איזה, איזה משהו, ולאט לאט ככה מתחילים להבין. אני מאוד ממליצה ככה להיחשף לתחום, להכיר אותו, להבין אותו, להבין את המשמעויות. אני למדתי איך עובדת כלכלה מסורתית, בגלל ש... ש... קניתי ביטקוין ולא ידעתי מה זה. לא ממליצה לאנשים לעשות את זה, סתם לקנות בלי להבין. בדיוק, אבל חוויתי מזה הרבה מאוד דברים ונחשפתי להרבה מאוד עולמות שהם בעיניי סופר מרתקים, אבל חשוב שאנשים יבינו אותם. חשוב שיבינו איזה בעיה ביטקוין באה לפתור, שאולי לא ידעתם שהיא בכלל אפילו קיימת, אבל היא קיימת. אז אני אוסיף למה שאת אומרת. קודם כל, אני רוצה להפנות את כל מי שזה מעניין אותה לקבוצה של קרן, ואני אשים קישור כמובן. קבוצה שהיא מרחב נשי, שאפשר לשאול בו הכל, ואין ביקורת ואין שיפוט, וממש מקום לקבל ידע. אני חושבת שמה שרצינו, מה שאני רציתי לעשות בשיחה הזאת, זה לשים את הדבר הזה על השולחן. יש ביטקוין, זה לגיטימי, זה, זה נכס, זה מטבע. ובעצם להוריד את הפחד, אני חושבת, מה, מהדבר הזה, שהוא כאילו לא נודע. נכון. תראי, שוב, גם אני, כל השקעה שאני אשמע עליה, או כל דבר חדש שאני אשמע עליו, אז אם אני לא אדע, אני אגיד, טוב, זה מסוכן. וזה נכון, אגב, אני מבינה את זה לחלוטין. כן, זאת גישה נהדרת ששומרת עלינו. נכון, אז בטח אנשים שמבינים בעולמות ההשקעות, ורוצים ככה לפזר, או אפילו, אני אגיד, לטבל, בסדר? את תיק ההשקעות שלהם, משהו שחשוב להכיר וללמוד אותו. וגם מי שלא. אני חושבת שיש פה איזה משהו, שוב, משהו חדש שקורה בעולם, עדיין הוא חדש, mm-hmm, עדיין, עדיין הוא בהתהוות, נכון. הוא עדיין מתעצב. חשוב להכיר וחשוב ללמוד, גם אם לא תשקיעו, גם אם לא תקנו, בסדר? תבינו, ת, תדעו מה קורה, בסדר? שלא יום אחד, את יודעת, נהיה כזה, פתאום תיפול עלינו איזו טכנולוגיה, <laughs> ונגיד, רגע, מה, מה קרה פה? כן. טוב, קרן, תודה רבה. תודה לך. היה תענוג. ממש, נהניתי מאוד, תודה רבה. תודה.